1: Gläddorna redo? jag redo? Jajamensan! 3, 2, 1! Hej och välkommen till eventet på Katastrofen. Jag heter Kalle Sackarjvånström och med mig har jag i vanlig jävla ordning mot <laughs> Xelman. Hej
2: Kalle och lyssnarna. Hej! Är, är du pigg idag? Ja, det får jag säga. Jag har sovit bra. Men det är mycket nu. Nu börjar det eskalera. Alltså, det som varje år. Ja. Så är det. Vad va, va pysslar du med just nu? Ja, du, just nu. Jag gör ordning inför att småbrukarkursen ska komma sin första dag. På en, den, Vi har ju två kurser i år. Så den ena kommer på lördag och den andra på söndag. Och då ska vi... Tillverka fruktträd. Vi ska göra sticklingar och bärbuskar. Och vi ska titta hur man bygger upp ett träd, beskär det och så vidare. Och sen ska vi även göra, dra upp planter med lite olika metoder. Så oj, det oj, förbereder oj. jag. Sen håller jag på och.
1: Vill du ha fumor Patrik? Patrick? Nej. FOMO är fear of missing out. Den där gnagande känslan man kan få när, man, när det är en fest som man inte går på, man tänker att man missar något. Ja, så känner jag mig i din småbrukarkurs.
2: <laughs> ja, eh, ja, det är eh, väldigt roligt att den är så populär. Det är alltså det hur jag ser folk hela tiden så eh, ja Säga Få boka att vi... globen nästa år! <laughs> ja, alltså jag vill nog gärna ha den här hemma. För det är lite grejen att vara här och eh, inte vara för många och så vidare. Utan... Ja, men Det handlar mycket om att knyta kontakter och ha trevligt också. Just det. Så är det. Men det fyller på. Eh, jag säger att vi lägger ut nästa kurs i november nästa år så... Eller två läder väl bli nästa år också då, förhoppningsvis.
1: Spännande. Mm. Du är inte få
2: stressa dig nu, Patrik. Ja.
1: Men jag planterade ut tomaterna i helgen. I ja,
2: <laughs> jag planterade om mina. <laughs>
1: <laughs> eh, inte alla. Jag satte ut eh, hälften ungefär. Mm. Eh, för jag hann, hann inte mer. Eh, Björnets tålamod höll inte längre än så. Men eh, det verkar gått jättebra. De, de ser glada ut än så länge.
2: Ja. Yeah. Hur, ja, det vädret ser ut att bli tillräckligt bra med. Och du har ju ett fint växthus där med möjlighet till lite extra värme från garaget och sådär. Så, där. så det, det går säkert bra.
1: Ja, kul. Eh, så nu är vi igång med det. Eh, det börjar bli lite, återigen, lite plats i hyllsystemet i plantuppdragningen. Så nu ska jag... Ja, jag har det här. Tobaken är ju alldeles för stor. Så jag måste plantera om den till större krukor. Och då kommer ju den ta väldigt, väldigt mycket plats. Mm. Så det hamnar i som förra året att den... Skjuter iväg på höjden och blir, får gula blad och mår allmänt piss och går i blom för att den har panik.
2: Nej, men du alltså grej, det är ju så där. Man bygger erfarenhet helt där. Det funkar inte. Du lärde ju det förra året.
1: Ja. Exakt. Men i år så skulle jag så själv och så hade jag inga fröer Och så alltså får en kompis som hade små, små plantor över. Då tog jag dem. Och han hade börjat lite tidigt, tror jag. Men det där tycker jag är ganska vanligt man, man snackar folk. Folk börjar ju så ju alldeles för tidigt i regel.
2: Ja, alltså det är ju det där ska man bara ha några planter så kan man ju göra det hålla på och pyssla om dem om man har tillräckligt med ljus mm. men ju, dr drar man upp mycket plantor och, och växter. ja du vet, så här, då måste man helt enkelt tänka sig för så att det ryms Ja eh, Exakt När det blir dags också va och, Ja det handlar ofta om att inte vara för tidigt utan dra det åt andra hållet. Och man kan blanda också. Vill man ha lite tidiga grönsaker jo, men då gör man ju det. Lite grann. Mm. Och så får huvudgrödorna komma nästan så sent som möjligt höll jag på att säga. Va? Det är, ja, det är som...
1: några som har taggat oss på Instagram. och jag såg någon som hade några planter som hen skulle skrev så här att hon skulle ta hand om extra mycket. Jag tror att det var en hon.
2: Ja, precis. Det var ju fint. Ja. Du,
1: du sa precis innan vi skulle börja spela in idag, så sa du så här, eh, herregud, vi har en beredskapspodd. Eh, eh, och nu startar offens Rysslands offensiv i östra Ukraina. Det eskalerar och vi pratar om
2: fröer. Ja, precis. <laughs> Ja, det är ju samtidigt så här att, nej ja, jag var ju frustrerad lite grann, men samtidigt så visste jag alltså grejen är lite så här att om man inte ser nu att det är alltså riktigt riktigt illa va mm. nedstängningar i Kina eh, kriget här i Europa eh, inflation
1: alltså, räntehyjningar
2: eh, Ja, och alltså ja, vi kan ta den eh, minst dramatiska som sker här nu När bränslepriserna går upp, när matpriserna går upp Alltså sånt här som folk har väldigt svårt att dra ner på jättemycket ja, men Då går ju mer pengar dit, ja. då går mindre pengar till annat ja. Ja, Och det innebär då att det blir mindre efterfrågan på andra grejer det går inte så bra för de företagen Och så vidare och så vidare Och räntorna Jag tittade nu eh, På de långa räntorna, de börjar ju stiga Jag ser att eh, Tioårsräntan då, den är ju på väg Och Jag har inte riktigt den, men den är ju på väg att dubbla Snart jämfört med julas alltså Ja Så eh, ja, men som Jag inte fattar med det här ja. det, det
1: är ju som alla vill ju Det känns som att det, jag, jag vet, jag inser att jag kommer att låta som en idiot nu. <laughs> nej, gör inget kall. <laughs> Eftersom ähm, ekonomi bygger så mycket på förväntan och så vidare. Ja. Så känns det känns som att det finns ju ingen som vill att det ska bli dåligt. Nej. Så varför blir det
2: då dåligt? Kan vi inte bara bestämma oss för? <laughs> <laughs> ja, ja. Nej. nej men alltså det är ju så här att det, det är ju hela det här historiska perspektivet. Eh, som jag sagt förut, människor som styr, människor som har makt och så vidare. Mm. Den, alltså, jag sa ju det, har ju berättat det tidigare när det gäller det här med Bretton Woods-avtalet. Redan i början på 70-talet så börjar man det här med pengatryckande och att pengar inte hade något underliggande värde.
1: Mm.
2: och fram till dess alltså efter andra världskriget och fram till början på 70-talet när man hade guldmyntfot direkt eller indirekt, då minskade avståndet mellan de rikaste och de vanliga människor Du måste, säga, du
1: måste säga vad guldmyntfot betyder
2: Ja, det är ju det att du kan alltså, det finns ju bara en viss mängd guld och eh, om man då har en valuta som är kopplad till guldets värde alltså mm. Lämnar du in en sedel så får du ut motsvarande värde i guld. Så att mm. det gör att de här makthavarna som gärna vill alltså då pratar vi inte bara politiskt utan även ekonomiskt va? Banker, mm. alltihopa det här. Eh, de rikaste i världen. Då kan inte de bara skå sig eller köpa röster eller och så vidare utan då är penningvärdet stabilt. Ehm vi ökar ju mängden pengar med hur mycket som helst. Det som, som jag har koll på är ju dollarn då. Men det är ju EU, euron ska ju vara minst i samma kaliber alltså. Men fast man har tryckt pengar. Alltså bara ökat och ökat och ökat penningmängden sedan början på 70-talet. Och eskalerade runt finanskrisen 2008 eller bankkrisen där. Så har ändå... 80% av alla dollar som någonsin har funnits, gjorts, tillverkats ut tomma intet de sista två åren, va?
1: Hmm.
2: Eh, alltså, för två år sedan så fanns det bara en femtedel så mycket dollar som någonsin hade gjorts om nu. Nu är det fem gånger så mycket, va? Alltså världens största valuta. Mm det är klart att det börjar knaka i fogarna när det, man gör sådär va alltså varför är det dåligt då? vad sa du? varför är det dåligt då? ja alltså titta, du, ja men det är ju det att det blir ju bara luft alla värden som byggs upp i, i det är ju bubblor då va mm. det finns ju inget riktigt ökad värde i det utan det bara pumpas in i tillgångsmarknaden men det som också gör att det är extra dåligt det är ju det att vem får de här pengarna? Det är, ju så, det är ju inga lönehöjningar. Nej. För att du går in utgången. i banksystem och sådana saker. Och Vem äger bankerna då? Har staten någon bank? Alltså det som folk tänker att vi kanske skulle äga någon bank. Och Riksbanken? Ja, men de. Ja, det är ju sant. Riksbanken finns ju. Men det är ju de vanliga bankerna, privata bankerna. I stor utsträckning som kommer över de här pengarna. De går ju in i de systemen och det är ju de rikaste som äger dem. Va? Ja. Så är det. Så att, men hur som helst så skapas det ju bubblor. Men om vi tittar på bomarknaden då. alltså där Vi köper samma hus dyrare och dyrare av varandra för nytryckta pengar. Jag vill inte att du snackar ner bostadsbubblan på, för vi är ju inte från vår radhus. <skratt> Nej, men förr eller senare så händer det ju va? Och det är ju så att det är ju inte Riksbankens styrränta som styr det där utan de här bolånen de buntas ihop och blir bostadsobligationer som köps upp av olika fonder och så vidare, placerade va? Och Just när de då börjar dra örona åt sig och märker att nu blir det mer risk, då vill ju de ha kompensation för det va mm. och då vill de ha högre räntor, annars köper inte de de här bolåneobligationerna helt enkelt va
1: Men så det är liksom lite för att några dudes håller på med ett hasardspel på global nivå som, det är det som gör att eh, eh, ekonomin blir så här, eh... Ja,
2: och så har det ju varit genom världshistorien överhuvudtaget helt enkelt ja. då. Va? Förutom eh, realekonomin som ligger under det här. Som där det handlar om råvaror, produktion av verkliga saker och sånt också då. Va? Så, eh, ja.
1: Men du, det var kanske inte ekonomin du framförallt tänkte på när du pratade om det här med brevkåren. Det utan var det... väl Ukraina va?
2: Ja, Ukraina också. Det är så många saker. Mm. Eh, men eh, Ukraina också. Men det känns så här att det blir bara en massa spekulationer om det där. Men ja. det är ju, vad ska jag säga, att det blir ju förmodligen ett långvarigt krig. Och att det har hög risk att eskalera ännu mer, helt enkelt.
1: Och när du säger eskalera, vad betyder det? Ja, det blir ju att det blir
2: större. Och så alltså att det sprider sig Ja Det är ju så att eh, Det är jättesvårt Som sagt, det är ju informationskrigföring också Det är ju därför vi inte pratar om det längre Efter att det bröt ut där att det, vi, vi har ju följt det där Ja Den förra sommaren i alla fall va? Ja det var Kanske. någon som
1: sa att han, han lyssnade på ett, ett avsnitt för ett år sedan Då pratade vi också om Ukraina
2: Ja, precis. Så vi följde ju utvecklingen och varnade för utvecklingen väldigt länge där. Men sen när det, kriget kom så vad va ska man... Alltså vi har ju inga djupa analyser och sitter och jobbar med detta hela dagen om alla information fram och tillbaka, satelliter, för att be, bilder för att försöka bekräfta och så vidare. Så att därför har vi ju inte pratat om det så mycket. Men det är extremt allvarligt och... Eh, Alltså, man behöver verkligen förbereda sig. Va? Så mm. är det.
1: Mm. Ja, så så det, det här är väl en påminnelse då till er som lyssnar. Att, bara för att vi pratar om att odla tomater så betyder inte det att, att
2: liksom, faran är över. Nej. Tvärtom. Ja,
1: verkligen. Så är det. Men du Patrik, en grej som man kan göra eh, för att förbereda sig det är ju att skaffa höns. Ja. Och det har vi pratat om ganska vi om på den på sistone. För vi tycker att det är ett bra sätt att komma igång med egen matproduktion.
2: Ja, det är ju det där vi sa att har du någon gång funderat på att odla de där grönsakerna, skaffa de där hönsen, skaffa de där kaninerna, vad du nu är för någonting för att börja producera själv eller utöka. Så är det i år du ska göra det. Eh, precis.
1: Och eh, i förra veckan så, så fick vi ett brev från en kommunpolitiker. Som undrade vad han kan göra eh, på kommunnivå. För att underlätta för eh, att folk ska komma igång med småbrukarlivsstilen. Och vi har fått massa mejl kring det. Och vi kommer återkomma till, till det. Och vi fortsätter gärna skicka in... Eh, mail till hejatkatastrofen.se och skriv hur ni vill att kommunerna ska underlätta för er. Vi har till exempel fått mail om att det i flera kommuner är väldigt dyrt att ansöka om tillstånd att få skaffa höns. Eh, och det är en process som, som också där man kan få avslag och då kostar det pengar i alla fall. Så det är en sån där grej som man skulle kunna slopa för att underlätta för folk att skaffa höns. Men fortsätt gärna mejla den typen av krångel till oss. Eh, maila hej Mejla hejattkatastrofen.se och märk brevet kommunkrångel.
2: Mm. Jag har ju kommit in fler, men det där var ju ett bra exempel. Va? Ja, men
1: exakt. Jag tänkte bara tisa lite så att folk ska fatta ja. ungefär vad det är de ska skriva om. Jo, Paul, vi har fått en annan fråga till vår mail. Den kommer från Johan. Han skriver så här. Tack för en grym podd som förgyllar vardagen. Tack själv, Johan. Det skulle vara väldigt intressant att höra era tankar om skor i ett beredskapsperspektiv. Vilka olika skodon rekommenderar ni att man har? Snabbeltoffla. Och vad behöver man tänka på vad det gäller skovård och material som man bör ha hemma för att kunna ta hand om sina skor i ett längre perspektiv. Du vill börja med att fråga Patrik, är det rätt att använda ordet material där? Är det inte materiel?
2: Material? Man kan ju ha både, både och, du kan ju ha material hemma till dina skor med Alltså bara för att jag hade nog också
1: skrivit material. Men visst, är det är material. Att material är, ja, typ läder. är ju
2: att du har utrustning, saker. Material är ju mer vad är det gjort av? Vilket Skönt. material är gardinerna gjorda av?
1: Det var ingen kritik mot dig Johan. Utan det här var bara en, en möjlighet för oss alla som lyssnar att äntligen börja säga använda material rätt. För det har vi ju längtat efter. Eller ja, vad bra. <laughs> eh, eh, Okej, okay, men tillbaka till frågan då. Ja. Vad va har du för tankar. Det är en grej som jag brukar säga om dig Patrik, när folk frågar vem du är. Mm. Då brukar jag berätta att för, alltså för att man ska förstå vem du är så är, då brukar jag berätta det här med att, 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 att din hustru mm. Får eh, att hon fick, ett, eh, hon fick skor i julklapp och då inte ett par utan två par likadana skor. Mm. Eh, och, och det var ju inte då liksom eh, ISL-pumps utan det var Graning-skor. Du är det Ett par att, att använda och ett par att lagra. Mm. Eh, och det, det är, är ju är spektakulärt. Mm. Och eh, i mitt fall hade det varit väldigt modigt att göra så till Britta.
2: <laughs> Men du, jag, alltså jag upplever ju ändå att Britta har ändrat väldigt mycket. Hon börjar ju ta det här på riktigt allvar nu. Vad gör hon inte det?
1: Eh... Ja, men jag tror hon Perionism skulle hon, hon, hon visst, skulle visst. fortfarande bli förbannad
2: om jag gav en vandringssing i 100%. Du grejen är ju så här, Kalle. Det var ju inte två par. Det var ju tre par. Tre
1: par. <laughs>
2: Kalle? Ja. Nu är det ju så här att de där håller ju på att försvinna de där bra skorna så jag har ju köpt två par till då, Kalle <laughs> Så nu har hon ju sådana som klarar sig resten av livet. <här> har du
1: fem par lika <här> <här> Ja, men
2: Okej. du vet, det är ju, om du tänker. Så det är ju alltså otroligt bra skor ja. som inte kostar skjortan riktigt heller. Så är det ju, va? Ja. Eh, alltså, det. Eh, jag tycker den här frågan är så bra därför att. Eh, det är återigen en sån där grej man tar för givet, alltså. Mm. Och äh, har du haft dåliga skor på det alltså fel skor på den när du går ut i snöflask eller äh, någon gång, eller jag på att säga. Ja. ja. Alltså, det är ju helt förödande. Vad helst det. Ja, det är det. Och är du beroende av äh, eller om de går sönder mm. äh, är du beroende av ett par bra skor? Bara har du ett småbruk och ska kunna ta dig ut och gå och sköta grejer och så vidare i året runt? Eller om du är någonstans och behöver ta dig hem att du har riktiga skor som går att gå i helt mm. enkelt. Och sen har du det här med, jag tror jag har berättat om det när jag drog gris här. Och det var anledningen att jag gick över till träskor sedan. Jag ville ju ha ett par skor. Alltså jag har ju sett det där. Ni har ju sådana träskor. Du har kopierat de träskorna jag hade nästan. Med något snyggt band på i din modebutik. Ja. <laughs> 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 uh, ja. Ja. I alla all alltså. fall <laughs> Är det ju så här att jag hade ju foppatoffer innan. Jag tycker de är super. Om man är, Just det här när du ska springa ut, springa in. Och hela tiden va. I och ur. Och, och så, görs media men så oh. drog jag ju ris i dem en gång och tryckte upp en, en sticka rätt upp i foten oh, då, då bytte jag till träskor sen men om vi tar det här när det blir illa när saker inte fungerar riktigt som de gör nu va? Mm. då är det ju förebyggande som gäller väldigt, väldigt, väldigt mycket va? och det är ju liksom skor handskar, ögonskydd när du gör saker, så att du inte får den där skadan som du måste ha hjälp med och där är skorna centrala också va, mm. och jag är väl inte den, jag gillar ju inte att ha stålhetta och eh, trampskydd och grejer i skorna som jag använder till vardags och där va utan då får det vara mer extrema situationer i så fall med risk att trampa i spikar och allt möjligt va, Mm. Men ett par rejäla skor så att du liksom inte får bekymmer direkt liksom med, med skador i fötterna och så vidare. Då.
1: Ja, jag jag kör ju, har börjat med stålhetta här på gården när jag gör... Alltså det är ganska ofta man har så här, man här. ska koppla på något på traktorn. Eller så här, när det är tunga grejer som... som och också gå in till faktiskt. Jag har blivit trampad på tån ett par gånger av kossorna. Och det är inte skönt. Nej, så, så det, där, det är värdet av så lätt har jag faktiskt insett sen jag flyttade till mm. Men i övrigt Så, så jag, jag tar nog skor Lite för givet tror jag Jag, jag har ju väldigt mycket olika skor Men Har inte riktigt något såhär Dedikerat något lagertänk Kring dem Men det, det förespråkar du
2: Absolut Lite extra skosnören till dina Viktigaste skor och sådana saker också Sen är ju frågan om hur, hur långt man ska gå liksom med... Du har ju situationer där du är extremt beroende. Jag tänker på om du har, behöver evakuera till exempel. Mm. Då, då får du ju inte med dig så vansinnigt mycket, va? Nej. Ut, och behöver du evakuera till fots så beroende på hur lång tid det är och så vidare, men du, då har du förmodligen bara skor som du har på dig, va?
1: Och ett par poppartofflor.
2: Det kan du ha som så kallade läger-tofflor. Ja,
1: det är ju svin... Bra tips, tycker jag.
2: Ja, det är det verkligen. Det är ju så skönt att kunna ta av de här grövre skorna och eh, röra sig ja. smidigt och ändå inte få vända talbar eller grambarre i foten, va? Exakt. Mm. Ja men så är det. Men eh, det är ju en möjlighet att laga också mm. i så fall va. Och där finns det ju dels lagningsmedel då liquid soil, tror jag det heter ett eh, till exempel. Men sen har du ju så kallade handsymaskiner om du behöver laga någonting och det gäller ju även annat som ryggsäckar och och så att man har med sig sån lagningsutrustning. då.
1: är var en handsynmaskin?
2: Ja, det är en kombinerad eh, syl och att du sätter tråd i den. Vilket gör att du kan trycka hål och samtidigt få med trådar igenom och tillbaka och sånt. Det är exakt hur man, det är väldigt enkelt så att eh, men det finns eh, bra Youtube-filmer för det, va?
1: Liquid soul hittar jag nu, ja. Ja. Alltså som vätskesula.
2: Ja, alltså får du att skorna spricker i... Ofta kan det ju ske mellan själva lädret eller materialet och sulan till exempel där, va? Och... Moderna skor är ju liksom inte gjorda egentligen för att sula om eller sy och så vidare. Utan då är det ju sådana här grejer man får ta till i så fall. Va? Ja. Men sen finns det ju andra grejer också. Och det, det är ju helt enkelt att eh, ha bra tejp och sådana grejer också. Men det tror jag är väldigt svårt att få hålla. Ja. I och med att det rör på sig allting hela tiden. Va? Det är lite som... Uh, Sy i en led till exempel. Det gick till att man gör det riktigt.
1: Men, men skor, för skor är ju ett väldigt bra exempel på en sån här grej som man, som man tar för givet och som är väldigt lätt att få tag på idag men som skulle vara otroligt svårt att få tag på om det inte gick och köpa i en affär. För att, att göra ett par skor själv känns ju i princip omöjligt. Och det var därför folk hade mokasiner fram till för 150 år sedan.
2: Ja alltså, jag kommer, vi började ju den här podden som skomakarpodd, kommer du ihåg det? Nej, <laughs> Nej men det hamnar ju just, det var faktiskt de första avsnitten vi var inne på det här med skor Och det här med <laughs> min present till min hustru och även det här men, men grejen är så här att i kängan den går alltså Graninges tängen. Nu vi pr jag pratar ju om Graninges nu de får väldigt mycket reklam här nu va. Men verkligen. Ge bort ju... gratis
1: skor till Patrick och hans fru för Bövelen. Graninge vakna. <laughs> ja. eh,
2: nej men alltså det var ju den här som kom, en klassiker de som är lite äldre kommer ihåg det där du hade en sällgummi fot och så sydde mm. du ett läderskaft på det där va. Som nu
1: och all, de flesta har kopierat. Lundhags gör ju sina... Ja, precis. Det
2: finns många sådana skor idag, va? Men det var Graningekänga som fick till det där först. Så det är en svensk eh, uppfinning. Och det är väl därför det är vi som har de här cellgummikängorna mycket här uppe. Många andra kör ju heläder och sånt. Då. Mm. Alltså, det, jag tror det var 50-talet den kom. Tar du norra Sverige där man behövde rikta, gjorde man ju såna här näbbskor och näbbstövlar mm. fram till dess alltså. Mm. Så det är ju inte jättelänge sedan. Det var det man be behövde ha då när man jobbade i snön och sånt va? ute. Skogen renar ja, överhuvudtaget med skohö i ofta då. Va? Så det är det. långt in på 1900-talet man använt det där.
1: Så du fotlappar, på Har jag frågat dig förut?
2: Nej, det gör jag inte. Men det var jättebra att du tog upp det. För det har jag tänkt flera gånger. För det är ju ett alternativ också när um, strumpor och sånt viker. Och det är flera fördelar med det också. Och det är ju att det är väldigt lätt torka till exempel. Mm. Och det är... Ja, du kan tänka dig en kvadratisk... Lapp helt enkelt. Som du, då sätter du foten mitt på på diagonalen. Mm. Och så viker du upp det hörnet över foten. Och sen tar du sidorna. Och hälen den viker upp sig själv liksom när du sätter i foten. Då, va?
1: Det känns som att det är risk för skavsår.
2: Ja, men det fungerar ganska bra om du viker det noggrant så att du inte får några sådana här knölar i det utan mjuka väck då. Det är jag som jag sa, jag vet folk som använder det fortfarande. Gamla officerskamrater och sånt där va. Och så det är talk. just det Om du blir blöt eller någonting sånt va, så är det ju bara att byta fotlappen, den andra vi, vecklar du ut då va. Så att den är väldigt lätt torkad. Det är ju inte som en strumpa som är liksom tjock och ihopbyggd utan det här blir ju som att torka en, en tygbit helt enkelt då. så fotlappar och det är ju också ett alternativ om, strump, om du inte har strumpor mm. de har gått sönder du vet så såhär
1: om man ska tänka bara så man får en bild i huvudet det är som en snustestuk fast i är ull typ
2: ja ull ja precis man kan ju ta det man har å andra sidan om man inte har någonting annat va? så det är bara vika ihop just det så det går att ta det man har till hands också och få till en strumpa på det där viset. Eller ja, du vet, fot, fotbeklädnad då va?
1: Ja, proffset. Mm. Ska vi sammanfatta det här med skor då? Eller? Det, det, det är, ja, vi har ju
2: lite grann det här med skovård också. Ja, ja, ja. För är man inne på skor... Visst, du har ju det här med bra skor till exempel som du ska ha på din arbetsplats eller där du är ofta till vardags. Om mm. du behöver ta det därifrån till fots. Eller ha i bilen bra. om du behöver ta det hem när du är ute och så vidare. Va? Det är ju den ena biten. Och sen... För evakuering och sånt om du har det och måste ge dig väg och det är lite oklart hur saker ska gå och så vidare så behöver du ha riktiga skor. Men sen har du ju det här långsiktiga perspektivet när det gäller skor också som man lätt förstår av inledningen på det här samtalet att, att vi har tagit då att vi, vi ser till att vi har skor. Det är ingenting som vi ska behöva bekymra oss om. Så behöver du ju också kunna vårda skorna. Mm. Och där finns det ju olika grejer då. Men eh, någonting som jag tycker är väldigt, väldigt bra det är ju minkolja. Mm. Har du använt det? Alltså
1: det känns som en som det var stack när man var liten.
2: Ja, alltså det, går, det är ju kanske inte bra att använda till alla typer av skor men till mer läderkängor och sånt. Är det gjort och, av mink eller? Du, jag vet faktiskt inte om det är eh, fett ifrån...
1: Pressad Minkar. mink. Jaha, det känns men som att det kanske att, är en restprodukt ja, från Det kan ju industri. vara
2: det faktiskt. För att eh, de odlar ju mink för pälsarnas skull. Och då är ju kropparna kvar. Så visst kan det vara det. Men jag vet, jag vet faktiskt inte det. Eh, det är en gammal klassiker. Jag lärde mig det på 80-talet. Och det blir väldigt fint eh, och mjukt. då. Va? Men då kan det å andra sidan bli... Väldigt, väldigt mjukt då. Men sen har jag en annan produkt som är mer lädervårdsprodukt. Och det är kololja då va. Mm -hmm. Används mycket till. Ja, det är en flytande oljeprodukt för impregnering och smörjning av leder då va. Och används mycket till seldon och trän och sadlar och sådana saker också då. Mm
1: -hmm. Men du kör inte vax?
2: Jo, det har vi också. Ja. Det är ju för att göra tänger mer vattentäta då.
1: Ja. Eh, men för bivax borde det väl kunna funka för det?
2: Ja, du får nog göra ja, bivax blir ju liksom lite, vad ska vi säga nästan torrt och sprutt där va, utan du måste mm. nog använda det utav någon av de recept som finns då, där bivax ofta ingår i och för mm. sig då.
1: Ett annat tips kan vara att gnida kängen mot fåren. Om man har såna.
2: <laughs> Med tänker Exakt, du. Exakt,
1: de har något eh, guck i pälsen som är, blir väldigt fett och kladdigt.
2: Mm, det är lanolin. Ja. Det är lanolinet som gör att, eh, alltså ullfett som gör att eh, om du har ullunderkläder med en viss mängd lanolin i. Går det att tillsätta efteråt, det går att köpa också. Om du tvättar och så vidare så kan du återfätta åter det helt enkelt. Mm. Det innebär att när du bär, om du behöver ha samma kläder på dig relativt länge så eh, när du svettas och salt, det är ju salt i, i där också så för, förtvålas det här med fettet i ullkläderna och det gör alltså att det luktar inte. Mm, är det passar det. Det det ju på
1: passa. dem då För de har ju samma kläder i princip alltid Precis precis.
2: Jag tror i deras fall Handlade ju också om avrinning va? Alltså ja. för vatten Och sådana saker mm.
1: Okej okay, så man behöver kunna äh, ha, äh, ha på något medel på sina kängor Så du, du förespråkar olika oljor Jag brukar använda vax bara Men jag är ju inte direkt vårdkungen Heller så att, äh, Jag ska börja med minkolja också Mm,
2: alltså det har ju det här med, eh, alltså vaxet är ju mer till för att göra det, täta till porer och så vidare va? Mm, så är det. Medan eh, minkolja, ekololja och så vidare, eh, de är ju till för att mjuka upp så att inte lädret blir hårt och, och sprött och slit i förtid och så vidare utan att mm -hmm. ha mjukt och fint och smidigt läder då. Så man
1: kör först oljan och sen vaxat?
2: Så kan du göra
1: Ja, då fick man lära det Och behöver man gummistövlar kan man lagra det också?
2: Lagra <laughs> Jag vet ju inte hur många av lyssnarna som är så långsiktiga att det handlar om det Nej men gummistövlar har ju definitivt sin plats Där har du ju också det här med eh, förebyggande. Om du ska jobba med eh, bensindrivna sågar och något slags motorsågar, röjsågar och så vidare. Så är det ju väldigt bra med huggarsdubbel va? Ja. För det är ju sågskydd ändå Just det. Dels har du ju stålhättan men sen har du ju sågskydd över foten och upp på smalbenet. Så går svärdet i med kedjan där så eh, tar det sig inte igenom då.
1: Jäkla smart.
2: Mm. Sen har du ju, om jag får marknadsföra ett annat så har du ju ett företag som gör väldigt bra eh, gummistövlar för skidbindningar. Och det är ju Nokia vinterstövlar med filtinnerskjula. Mm. Det är en vinterstövlar då. De är ju de tycker jag väldigt, väldigt bra om då. Ja, kul. Och de håller länge också, så de är liksom inte så dyra per år som de verkar. Eh, det är ju väldigt prisskillnader på olika stövlar då. Och de här är ju inte de billigaste om man säger så, men de håller ju väldigt länge.
1: Ja, för det är ju annars min kritik mot gumställen. De går sönder på ett mm. år. Alltså jag har jag tror jag aldrig haft någon gumställer som har hållit längre än ett år. Får köpa kvalitet istället eh, Och vill man ha träskor då Som Patrik och jag eh, Var lika cool som oss då, då kan man ju eh, handla dem från eh, kärre. Får ni googla kärret träskor Men jag är lite om se själv Du är vi klar med skor Patrik?
2: Ja jag tycker vi får lämna det nu Så vi kommer vidare
1: Skönt Vi har fått en fråga för Johan Han skriver så här. Hej Kalle Patrik Underbar podcast Mer min smak en bunker och Ammunitionskillarna på andra sidan Atlantan jag har två frågor. du nytta med ny i helgen, promenerade tre mil och för första gången hängde min B.O.B. med. Vad är en B.O.B. Patrik?
2: Ja, det är ju bag out bag då. eller? Bag out bag, precis. Ja, evakueringsväska som vi säger då. Eh,
1: evakueringsväska som du säger? Mm. Eh, vi börjar med att tacka för den lilla motivationen att jag, till att jag faktiskt använder saker. fick en användning för en del av prepsen, dock vågar jag inte testa mitt vattenfilter Katadyn Kombi. Jag har två frågor. Fråga ett. Skulle ni känna att vattnet i Möllemosse var säkert att dricka efter enbart filtrering?
2: Ja, alltså Möllemosse. Jag känner ju inte till Möllemosse så bra. Gör du det kanske? Känner du inte till Möllemosse? Nej, precis. Det gör man ju inte. Men, men om du tänker det en mossa. Ja, jag tror att det där är ett, ett litet vattendrag. Jag tror inte det är en mossa egentligen. Men man kan väl säga så här då. Filtrering, det beror ju på vad det är för kvalitet på filtret. Och eh, om det är helt och så vidare. Ja, alltså jag tycker, jag har ju lite problem med vissa vatten, alltså livestrå och sådana grejer. Alltså att ligga och suga upp vatten från ett vattendrag rätt in i munnen genom ett filter. Är det nervös? Ja alltså i och med att det är så pass allvarligt Speciellt om du är en utsatt situation då Att bli så dålig som du kan bli Av dåligt vatten så tycker jag väl inte man Jag, ty jag tycker det är en konstig konstruktion då va? Men eh, är det så att det är, är väldigt viktigt Att vattnet är rent Så kan man ju både filtrera och koka det Mm
1: det hade varit ett, ett bättre alternativ.
2: Ja, han, han pratar ju om katadyn-kombi och katadyn, -kombi. katadyn är, ju, är ju ska ju vara bra filter. då.
1: Om man har ett vattenfilter, då måste man väl kunna lita på det?
2: Ja, men det är ju fortfarande en, en sak. Saker ja, men jag menar bara... Alltså, inte
1: <laughs> nej, men om du ändå måste koka vattnet, då kan du väl skita i vattenfilter, bara koka. Nej, vatten. men
2: alltså du får ju ett mycket trevligare vatten, om inte annat om filtret fungerar ganska bra, va? Så är det ju. Ja,
1: men du kan inte du kan fortfarande inte lita på det.
2: Du vet, det <laughs> är lite brunt och lite sumpigt och så vidare i, i sjöar och sånt där. Så, um...
1: så rent aptitligt så blir det bättre med ett filter, men du måste fortfarande... Ja,
2: packa. men sen, alltså, sen beror det ju på vad du har för filter. Om du har prövat det, att du vet att det fungerar helt och så vidare, så är det ju en sak, va?
1: Men tänk om det um... gått sönder sen sist, då?
2: Ja, Nej, har, det är ju det där, du får ju ha koll på det och veta hur det ska se ut om det är helt och så och det finns ju en mängd olika filter Kokar man och titta på ett rullande kok, då vet man att det har eh, tagit bort alla, alla farliga parasiter och sånt i vattnet och bakterier och sånt då.
1: Det här var ju inte bra reklam för vattenfilter direkt Patrik. Nu, Jag tänker att jag aldrig ska köpa ett vattenfilter
2: <laughs> Nej men alltså det kräver ju lite eftertanke att använda filter så är det ju så att, eh, ja, men vi har ju till exempel sojer Mini i våra evakueringsryggsäckar ja. Det är ett litet smidigt filter Det är ju bara det att När du har använt den typen av filter Så har du ju vatten I själva filtermaterialet mm. Och det Där kan ju... det
1: bildas bakterier
2: ja. Nej, det är så här att Om du då är ute på vintern Vi bor ju i en kall del av världen Mm. och så har du det där i ryggsäcken då fryser det där filtret sönder så har man såna små keramiska filter och sånt där, ja då måste du ju ha det inne och så om du är ute på vintern annars fryser det sönder då funkar ju inte det så bra sen så det är en Herregud. viktig grej när man har den typen av filter. att man vet att man sätter dem in i fickan på jackan att man har dem i sovsäcken om det behövs och sånt där också då
1: Smart. Du, eh, kan det vara en idé att provdricka ur eh, vattendrag som är kan man säga, på flyktvägen eller på närens. dit man tänker att man kanske kommer att hamna om det, om det blir en, en nödsituation?
2: Nej, alltså inte i rinnande vattendrag och, och sådana saker. Därför att eh, det räcker ju att ett djur dör och spännande. Åva uppströms så får du ju tråkiga saker i dig sen. Va? Ja. Utan eh, möjligtvis så finns det ju möjlighet med källor. Mm. Alltså, det, det är ju den typen där vattnet kommer ur marken. Mm. Där har du ju renats i marken oftast då. Och där har du, ser du ju runt platsen hur det ser ut dessutom då. Men jag är eh, så där så att eh, det är bra att koka vatten allt ja. om man inte har koll på det va? Då vet vi det. Du Jo eh,
1: eh, Johan har en till fråga, han skriver så här: eh, "Min bug out bag höll inte måttet, då ramla jag gled. Kan ni rekommendera någon ryggsäck 60 liter till 90 liter?" Mm. Har du någon?
2: 60 till 90 liter. Mm. Ja, jag har eh, Flera förslag där. Den ena är en av mina gamla favoriter. Och det är ju arméns gamla spanings- och jägarryggsäck. <skratt> mm. LK70. Tyvärr så går de ju inte att få tag i. Utan liksom det där rekommendationen har ju att göra med att de var så billiga också va?
1: Mm. Ja för ett tips då om du vill ha en sån ryggsäck det är ju att du åker till... Eh, Sägerstorg i Stockholm eh, Du tar av kängerna och visar dina fotlappar Då kommer det komma fram en man Med en sån här <laughs> ryggsäck Och ger den till dig eh, Okej, okay, så den gamla jägarryggsäcken Om man, liksom, Hur ser den ut Om man ska leta efter en sån på
2: Loppis Ja, jag tror, jag tror inte den, den är extremt eftertraktad idag Så jag tror inte den finns på Loppis då. Nej, men ja. man får googla LK70 ryggsäck så får du upp bilder på Google på den då. Eh, sen, det är ju det här med budget och sånt där också. Eh, finns en ryggsäck som är... Det är ju gamla ramryggsäckar. Mm. Fjällräven Gyro till exempel. är ju en sån som Just det. är... En gammal klassiker som är Riktigt, riktigt bra då Jag, vet, jag har faktiskt en eh, Bevakning på Sån på blocket Och det dyker aldrig upp någon <laughs> Jag tror att de är Väldigt, väldigt eftertraktade va.
1: Men du förespråkar en sån här Ryggsäck med en aluminiumram Och som en påhängd säck
2: Ja, det är det Ja, för det ser Precis. ut som att
1: både den här LK70 Och den här fjällräven är fjäll.
2: ja, LK, LK70 det är ju inte aluminium. Det är ju stål va? Det,
0: det, nej men alltså
2: den där är ju ingen lättviktig säck så är det. Den där är gjord för att kunna lasta på så pass mycket så att alla människor ska bära tills de kan bära så mycket så de inte orkar bära mer va? Du ska Aj, kunna ja, ja. ta av säcken och lasta på vad som helst på den där och bära iväg va? Mm. Så, så den är, och den ska klara att bli uppkastad på lastbilsflak och ramla av och allt möjligt. Sådär, va? Så, och den är också reparerbar i väldigt stor
1: utsträckning. Med
2: svets? Nej, stål, Men menar du ja, precis. Nej, jag tänker på själva säcken då. Ehm, så är det.
1: man blir väldigt sugen på den här LK70 nu. Ehm, om det är någon som har en sån så får ni gärna höra av er. Så vi kan göra affär
2: mm. eh, Sen har, har du några förslag? Vi får varva med dina förslag lite Kalle Har du ja, någon som kul. du tycker väldigt bra om?
1: Eh, nej, jag har lite olika ryggsäckar också Jag tycker att Fjällräven gör väldigt bra ryggsäckar ja. eh, De är ju toppen De är ju dyra eh, Om man vill lägga riktigt mycket pengar så kan jag tipsa om ett amerikanskt märke Som heter Kifaru det var ju väldigt länge jag köpte min ryggsäck därifrån jag tror att de mer och mer går över mot rena jaktryggsäckar alltså för så här backpack hunting i, i bergen i USA men, men de är ju också gjorda för att bära tungt och det finns, de är modulära i all oändlighet och man kan få precis som man vill och efter sina mått och de, de, de gör då på beställning eh, med kostar därefter så, så och, om man har oändligt med stålar så då, då är det en kul och intresserad då är det en kul att hålla på med man kan tänka ut sådär, att man vill ha en meat shelf, finns det något som heter som man kan koppla på, så man kan bära ut sina skjutna um, mule deers från Klippiga bergen och sådär. Mm. Så kifaru är tips, och sen fjällräven är ett tips.
2: Mm. Jag har ju en ryggsäck som jag egentligen är den för dyr för min eller våran budget då, men... Jag hittade ju ett ställe där de skulle sälja ut detta för halva mm. priset. Så då ansträngde vi oss lite grann där. Och det är Savotta, finska. Det är ju, de gör ju utrustning till finska försvarsmakten. då. Okej. Okay. Och där har du... Ja, de har Smål, Medium, Large och XL large som benämning på sina ryggsäckar då och large där är väldigt smidig och eh, går också att komprimera och så vidare då så att den eh, om du inte om du tar det nedre skiktet då där på 60 liter så passar den in där men deras excel sen då det är ju en ramryggsäck också okej okay. Så eh, ramryggsäckarna ju, har ju sina fördelar just det här att du får, du får ju lite mer luft mellan ryggsäcken och kroppen bland annat om du ska bära mycket och så får du ju en superstabilitet på det hela då. Den här ja. XL är väldigt hög också och just vid alltså smal och hög så just om du går till fots så vill du ju få upp vikten i ryggsäcken, alltså högt upp i den. Medan om du åker skider så blir det väldigt vingerligt om du går med vikten uppe vid huvudet. Just det. <laughs> det kan lätt stå på huvudet då. Ehm, så då vill man ha i de nedre delarna då. Nej men det är väldigt fina ryggsäckar som sagt. Va? Och sen har jag två överskottsryggsäckar till. Det är ju så, militärt överskott, just det här att ha väldigt robusta grejer. Och jag tycker när man pratar om sådana här saker... När man verkligen behöver kunna lita på utrustningen- så är det här att lägga lite vikt på- att få väldigt robusta saker som håller. Mm. Och kanske går att reparera också dessutom. då. Ehm, och det, det är ju Berghaus-ryggsäckar. Det är ju Vulkan och Crusader heter de. De finns ju att köpa- i överskottsbutiker då
1: Ja just det. för de, de kommer ihåg att, gamla, att Militärkompisar har mm. Blir man tilldelade en sån i, i försvaret eller?
2: Alltså jag vet inte Vad de har för ryggsäckar nu De har ju Helt andra ryggsäckar nu för tiden Än vad de hade förr då Jag har ja. inte tittat så mycket på, på vad de har nu då Men eh, Det kan ju vara sådana Faktiskt har du jävligt
1: pappa på en Savota Jäker i Excel nu kan jag säga Jag är inne och ja. runt på hemsidan Så <laughs> ja, är... att jag aldrig använder Ryggsäck för att jag lever ett så stationärt Liv med mina småbarn
2: <laughs> Ja du kan ha bägge den, den är väl uppåt 100 liter i alla fall 100
1: liter igen. den
2: Och den går nog att överpacka också på höjden Där uppe va? så det går nog att få ut Lite till i den
1: Ja men jag går att sätta äh, fler fickor på den och ett jävla hallå. Ja, kul. Mm. Då fick du lite tips på ryggsäckar, Johan. Vi går vidare va, Patrik? Ja, det gör vi. Vi har fått mejl från Josefin. Hon skriver Hej, kan ni ta upp ämnen som berör eget spannmål? Arbetshäst versus traktor men även grisbök för att bereda jorden. Måste man ha maskiner? Hur spannmålet hanteras framförallt som höns- och grisfoder. Till exempel behövs det tröskas rensas. Och även om man vill göra eget säd till mer än bara foder. Tusen tack för en bra podd från Josefin. Mm. Vi har ju varit inne på det här tidigare Patrick, med eget spannmål och eh, det är väl mycket jobb va?
2: Alltså det är ju jo, det intressanta är intressant det här att hon tar upp till hönsen då i alla fall. Det kan vi mm. ju faktiskt eh, ta en, en gång till. Eh, ja men alltså hundsen kan ju äta ur eh, kärvarna direkt va? Just det Så är det ju Det är ju andra fåglar också Det här med fågelmat Sätta upp en julkärve till fåglarna va? Mm. Det var ju ofta havre då Så det, så det går ju att göra det mm. eh, Och då får du ju också halmat Då har du ju halm som strö där också sen då så att, oh, i alla fall som ett eh, komplement, bidrag till eh, annat rester och sådana saker då om man tänker sig besvärligare situationer mm. hon eh, men sen om vi tar, hon frågade till eget behov också mm. alltså folk, folk har ju i alla tider försökt odla spannmål i och med att det är så energirikt va? Mm. så är det ju så att det finns visst finns det metoder och göra det. Men sen kan vill jag ju också passa på att nämna två säderslag då. Och det är ju nakenhavre och nakenkorn. Och jag... på det, här
1: en... det finns barn som lyssnar på den här podden.
2: <laughs> ja, men det är inga skal på dem alltså. De ger ju lägre skörd men det ska vara högt näringsinnehåll i dem istället då. Jag har sådana faktiskt och jag... Ska se om inte jag med småbrukarkursen ska göra lite... Att vi ska testa och bygga erfarenheter tillsammans med det. Vad kul! Jag var ju som sagt inne på detta mycket för 8-9 år sedan. Innan jag började med alla kurserna på sommaren. Då, så att... Det bovete har du ju också. Det är ju egentligen en urt. Då, men, men den används ju som spannmål då med sina kapslar där. Va? Eller skal
1: jag får en, en bondekompis. kompis han sa att odla spannmål i stor skala utan att bespruta är jätte
2: alltså, vi har, det är ju det där att det har blivit sån specialisering inom jordbruket va? Så antingen har du ju stora 800 kurs mjölkbesättningar eller så har du rena spannmåls bönder i princip va mm. men det man kan säga så här är att eh, om man har en växtföljd alltså du kan ha eh, olika antal år då, du kan ha 5, 6 7, 8-åriga växtföljder och det gör ju det att du roterar grejer mm. och när det gäller det här storskaliga jordbruket då så är ju den, om du ska odla ekologiskt, alltså utan bekämpningsmedel, så behöver du ha vallar. Mm. Vallar är ju att du odlar gräs och klöver. Och då gör du det flera år och du slår detta och djur trampar på det och så vidare. Då kan du hålla tillbaka eh, rot och gräset där, va? Mm. Eh, och sen bryter du detta och då har du också byggt upp näring i jorden med hjälp av stora rötter som har fått växa i många år. Och även klöver då va? Och den har ju genererat kväve till foder med som har genererat gödsel som du kan använda i odlingar. Så det är ju motorn i ett ekologiskt jordbruk är vallar. Ingen
1: är ju åkens moder.
2: Ja, det här är ju vallar då, så det är inte riktigt äng Men det är, ja. det håller, ja, men det är ändå samma tänk va? Det här med hur näringen Cirkulerar och eh, produceras va? Mm. Så är det Absolut
1: men, eh, men så du menar att jag på min vall här Skulle kunna eh, Där har jag ju slagit gräset nu i två år ja. Och då skulle jag nu kunna bryta den marken Och så veta liksom.
2: Ja, du kan gärna ha vall Ett eller två år till
1: Ja, skönt, då slipper göra det i år
2: Ja precis, precis Men sen kan man ju prova Om man vill odla spannmål Och för att lära sig och testa och experimentera Så behöver man ju bara odla några kvadratmeter va? Mm. Jag hörde ju nu om Att man gör ju ett projekt Där man odlar En kvadratmeter lin Inom hemslöjtsrörelsen då Det var 6000 som gjorde detta I fjol tror jag Jaha det, det, ja, men det är ju det där för då producerar du ju lin och om du vill då så kan du ju köra den processen att få fram fiber alltså det är ju en av våra alltså det är ju ull och lin som har varit våra textila material men ja. ull är ju mer vad ska vi säga Ja, du kan ju stampa ihop det så du får vadmal i och för sig. Men annars är ju ull mer luftigt liksom, va? Mm. Tröjor och sånt. Du kan göra ha och sånt där också. Men... Och rockar. Men lin är ju mer det vi har haft till tyg. Mm. Så, alltså, du vet, lakan, handdukar, dukar och så vidare. Då, va? Skjortor. Linne, är det lin. Ja, det, det kan det ju vara. Men linne används ju på flera sätt. då.
1: Ja, men en linnebyxa. En
2: sval linnebyxa. Ja, ja, ja. Alltså, det, min son han ska köpa en linnekavaj till sitt bröllop nu då. Ja. Eller kostym till och med. Ja. Ja. Mm. Och det är ju en, eh, vårat gamla material då, så det är väldigt fina. Och de anpassar sig, ju. jag läste lite om det nu också då här när han skulle göra det att de anpassar sig efter kroppen också väldigt mycket då, så de blir väldigt personliga.
1: Du är det som läser på
2: Ja, jag blir ju nyfiken. Såklart. Ja, nej men alltså man kan göra samma i alla fall skulle jag vilja säga. Man odlar någon eller några kvadratmeter med sådana här spannmål så att man ser vad som händer, hur behöver man sköta det, avverka misstag på en liten odling innan man gör en större och sova. Så, så det, det tycker jag.
1: Du, Justvina, också en fråga om det här med arbetshäst och traktor eller mm. grisböck för att bereda jorden.
2: Ja, arbetshäst traktor är ju intressant då, därför att alltså hästen är ju hållbar ett helt, den reproducerar sig ju själv till och med va mm. men samtidigt så alltså du vet det är ju för- och nackdelar med allting man räknar ju alltså med att i det gamla jordbrukslandskapet då, eller jordbruksproduktionen när man hade dragdjur så gick 25% av odlingsarealen åt till energi till dragdjuren va mm. Alltså du förstår ju hur eh, det... ja Men samtidigt så får du ju då gyssel ifrån dragdjuren också då. Hästgyssel i det här fallet om man pratar hästar då. Va? Det finns ju oxar också. Just det. Så eh, ja. Det, det är en... Eh, inte helt enkelt jämförelse då va? Och det, det är ju så här att de 25 procenten, alltså en fjärdedel som gick till hästarna förut då det kan vi ju med fossila bränslen då köra in till eh, det som ska bli livsmedel antingen direkt då i, i brödsäd och grönsaker och allt sånt där eller som foder till djur då. Mm. mm?
1: Men så du, vad, för jag, jag har ju traktor och, och det är ju ganska ofta Man hoppar in i den lite snabbt jag, jag kan tänka att att ha en häst Det skulle ju ta mycket längre tid Att, vad det nu är man gör med en häst Tränsla på
2: selar. Ryk, Rykta Ja, selar Och den behöver ju Daglig skötsel och så vidare också då. Ja. Utfordring och sådana saker
1: Det behöver säkert min traktor också Fast jag skiter i det Mm.
2: Ja men äh. kanske inte, inte, inte lika mycket lika ofta som en häst om vi säger så då. Äh. och sen är det, kräver det ju kanske en helt annan planering också om du har en häst, just det som du sa att man gör i ordning, den tar ut den och så vidare så gör man det man ska göra va? Mm. men sen har du ju sådana saker som du har märkt med en traktor också att eh, jag har i alla fall inte sett den men frontlyften på hästen
1: den är ju svag. <laughs> du, eh, jag tror att vi klarar med finns Det är bara en grej kvar. Hon skriver om det här med grisfoder. Och, och då, om jag får chansar då, för jag tror du har sagt det till mig förut. Att eh, hönsen har ju en sån muskel... En kräva, en muskelmage som kan mala sönder hela frön. Men det har inte grisarna. Så att mycket frön eh, går bara rakt igenom en gris som du ger helt spannmål. Så därför vill du gärna... Eh, Eh, marar lite grann. Så kallad gröpe, eller kross. Precis. För jag ger till exempel nu eh, kornkross till mina grisar. För Då får jag mindre svinn. Var det rätt, eller?
2: Ja, du får bättre näringsupptag, helt enkelt. då. Oh!
1: Exakt Så som jag det? sa.
2: Ja. Men sen, fråga om, om markberedning med grisar också. Mm. Där har ju du den färskaste. Jag har ju lite har ju haft grisar med mellan just när jag behöver dem som markberedning så har jag ju passat på och fått jättefint fläsk då
1: just det, de, de är ju väldigt bra på att vända på jord mm. det ser ju helt sjukt ut i den hagen som de har varit i under vintern nu kommer det så småningom här bli dags att flytta dem till jag har ju tre fack i min hage men de, de har ju, alltså det är säkert 30-40 cm på vissa ställen som de är nere, rötter är avbitna det, det ser liksom helt de är helt mm. övergävliga men det blir ju som en öken så nu är det ju en öken i det facket där de är, men det börjar ju växa i det facket där de har varit tidigare och med all, all skit som som gödning också så de är ju väldigt bra på markberedning mm. de är ju lite bongstyriga. Så de, de är som liksom smarta och går inte riktigt att lita på. Så jag har inte vågat flytta mina grisar utanför deras den här hagen ännu. Men för jag hade ju någon slags tanke om att jag skulle låta dem böka upp mitt grönsaksland för att sen göra nya bäddar och, och så. Men jag, jag, jag tror inte jag vågar det. Så, så, så det finns ju liksom, en traktor är ju liksom, den är lättare att sikta med än <laughs> en gris. Ja. <laughs> Men om man får dem att böka på rätt ställe då, då är de ju helt övergävliga. Sen mm. behöver man ju antagligen då eh, om du ska använda dig som markberedare så behöver du ju på något sätt trampa till den där jorden sen. Så alltså du behöver ju som, i, alltså i, som. Eh, om man jämför med en traktor så är, det de gör är ju framförallt att de plöjer ju. Så, så du skulle behöva harva och kanske välta också. Mm alltså kultivera jorden men det, det, det kanske var ha till jag vet jag inte
2: nej alltså jag har ju använt, du har ju större ställen än vad jag har och det jag, min erfarenhet är den här att jag mina 5700 kvadratmeter när det gäller markberedning för att föda upp då har jag köpt två eller tre griskultingar Mm låter föta upp dem eh, här och det är så tydligt alltså det är ju exponentiell utveckling, när de är små då blir det inte så mycket bökat och sen när du börjar komma fram, framåt sensommaren hösten Nej men alltså du vet, du ser ju en gris som bara kör rätt igenom backen på en halvmeters djup mm. ungefär va, alltså du har ju djupa kratrar, alltså vi pratar halvmeters kratrar och sånt mm. där va eh, det som jag tycker, jag har ju morän och det betyder ju att du har alla storlekar på eh, material i jorden då, ifrån lerpartiklar upp till stenar, och block till och med också då va, men plockar ju jättestora stenar. Mm. Eh, det som är intressant är när de har bökat igen det är ju att de har ju stenrensat också. Mm -hmm. Så all sten ligger på ytan i princip. Så det är bara Jaha. att plocka bort den. Du vet, det Gud finns speciella det. maskiner som du har som jobbar till ett visst djup och som plockar upp stenen och lägger på ytan eller samlar ihop i någon låda eller någonting. Va? Mm -hmm. Men det kan gris gör grisarna också då.
1: Va? Ja, coolt. Ja, det känner jag inte till.
2: Ja, oh, vad spännande. Nej, men du har väl mer lera på det? Du har inte så mycket sten i jorden där, va?
1: Det finns en del, men det är ju gammal havsbotten där nere Det de
2: är. Ja. är du har ju ovanför högsta vattenlinjen, då, så här är det ju blandat ifrån inlandsisen. Då.
1: De verkar också väldigt bra på att ta bort rötter. Mm. Det är de. Till, till, till uh, den stora
2: förtret. Ja, men också ogräsrötter som kvickro, tistlar och den typen av så de är väldigt bra för ogräsbekämpning också. Ja. Eh, kontra din eh, spannmålsodlare där med för mycket ogräs.
1: Ja, precis. Mm. Så, ja, men så, det. så det, eh, då, det om man skulle ta liksom en satellitbild på gården nu då skulle det se helt sjukt ut där grisarna har varit. För det, det är ju som, det, det är ju verkligen som ett månlandskap just ja. nu, så, går så hårt åt
2: det. alltså min erfarenhet är den att jag använder inte gärna grisarna i på mina odlingsytor längre därför att det blir för mycket markskador helt enkelt mm. det ena är att de går ju och trampar och packar för mycket alltså det är svårt det här att reglera för det handlar ju om att flytta dem i tid och så vidare i så fall va men det, det funkar inte på de här mindre ytorna helt enkelt. Nej. Så jag har ju tyckt att detta har varit väldigt intressant. Dels så tycker jag väldigt mycket om fläskkött. Mm. Och sen är det, att, är det ju attraktivt, det här med att kunna ogräsrensa och, och markbereda och så vidare, givetvis. Då. Så jag har ju, jag var i kontakt med. Jordbruksverket och olika ställen så här och fundera på att eh, importera American Guinea Hogg som är en mindre gris utav den gamla sorten som bygger mycket fett och så vidare va men eh, ja de var ju, lät ju trevliga men jag hörde ju mellan raderna ska du ta in grisar är du dum i huvudet eller <laughs> <Varför då? laughs> så mycket karantän regler, kostnader Jaha. Ja, det var inte jag, jag, jag är inte rätt person för att hålla på med sånt där det finns, det finns andra som får ta på sig den uppgiften ja, om ja. det men sen har du också och det här är ju mindre grisar då nu är ju de lite mitt emellan grisar de amerikanska gnehåg där, men du har ju de här från Nya Zeeland, Kune Kune också, som är de här små eh, grisarna som folk har som husdjur inomhus. Mm. Men de finns i lite olika storlekar, olika stammar också. Så det finns en stam där som är lite större, som används som slaktdjur. Och det, det som är intressant också med... De här två, Kunekune och American Guinea Hogg, det är ju det att de är inte lika... Vad kan man säga så här? De är lite mer betande grisar. De bökar när det inte finns något att beta i princip. Va? Så att okay. eh, det går att böka med dem, men sen behöver du inte få samma markslitage plus att de är mindre. Då, ja, det låter ju perfekt. Ja, jag ville testa det, men jag har aldrig kommit vidare med det där. Det har jag inte.
1: Vi får ju se hur mina hybrider blir också. <laughs> med bökandet. Mm. Ja, de är ju de jävla gängar. Du,
2: ja, de är bökande grisar så det smäller om det. Så är det. Jag
1: sa det där också med dammen va? Alltså att eh, Filip som eh, har den här bloggen som, som eh, har hjälpt mig med dammen, jag frågade honom han sa ju att man får använda grisar för, för om man har grävt en damm för att packa jorden. Det tycker mm. jag var så spännande. Så, så få, jag får se. Om, om jag liksom. Eh, känner mig stark någon gång, kanske jag flyttar över grisarna i dammen så får de röja runt där och, och packa jorden. Måste vi tömma den på vatten först? Eller kan de simma? Ja. Jag tömer den på vatten.
2: Ja, det kan du ju prova. Ja. Just det här att de kläggar och slammar upp så... Eh... Borde ju det där slammet Liksom eh, Jobba sig in där det läcker helt enkelt Ja man tycker det De här finaste partiklarna Plus att de packar till ytan då ja, Det borde kunna funka speciellt i den typen Av material som du har då ja. Spännande
1: du, eh, Tack för idag Patrik Ja, tack själv! Eh, eh, ni som har lyssnat ett tag känner ju till att vi har en produkt som heter Prepbox som är en låda med mat. Eh, det är drygt 20 000 kilokalorier fördelat i så kallade mjukkonserver. Alltså eh, konserverad mat fast i pås istället för konservburk. Svingod mat asbra att äh, ha i garderoben om det händer någonting. Också asbra utflyksmat eller att ha i sin evakueringsväska. Äh, så äh, vi har haft lite problem med det var väldigt många som ville köpa prepbox äh, nu äh, i samband med äh, att kriget blev ut i Ukraina. Men, men vi är tillbaka på fötter igen. Vi har rest oss ur askan likt fågelfe, Fågelfenix. Så nu har vi fått iväg alla lådor tror vi. Det kan vara så. Ibland kommer det lådor hem till mig för att det är någon som har glömt att hämta ut dem och sådär. Så om det är någon som lyssnar nu och inte har fått sin lådor, då kan det vara så att jag har den här hemma. Sitter på den som smaug och väser när de kommer i närheten. Vi löser det. Vi, vi har ju rekryterat en tjej som heter Åsa som nu jobbar med Prepbox på nere i Valberg, på Outmeals lager där. Så hon är om topp av alla logistikfrågor är det någonting som bara maila hej-at-prepbox.se så svarar Åsa direkt. Så, eh, men jag tror att alla har fått sina lådor. Och vi har lådor kvar att sälja faktiskt. Så in på preppbox.se om du vill ta ansvar för dig och din familj om det blir lite sämre tider. Har mm. du något på Patrik?
2: Ja! Jag tänkte så här att... Eh just det här när du sa evakueringsväska där också. Ja. Det, det som är bra att veta om den här eh, mjukkonserven också, det är det att i nödfall så går den att äta kall också. Just det. Så är det. Dock är det alltid att föredra att äta mat varm för att eh, hjälpa till att värma upp en och öka välmåendet också då äta varm mat. Men, eh, ja jo nej, det har ju varit en speciell resa faktiskt med starta så här företag just när logistikkedjorna krånglar och så vidare och jag tror vi tiodubblade försäljningen över en natt nästan va, när kriget kom här och då, det har man ju inte riktigt organisation för men eh, nu är vi i kapp och vi har fått en fantastisk eh, kvinna som hjälper till att sköta allting nu då, så att det blir Mer kontinuerligt. Ja, skönt. Så är det. Ja, det är väldigt skönt.
1: Ja, men vi, och det har ju liksom varit lite med också för att vi inte vågat prata om det för att vi inte, har, vi har liksom inte velat sälja för många för att vi inte har mänktat med det. Men nu kan vi göra det igen. För nu, nu känner vi att vi är på banan. Och det, det är ju... Om man liksom går och tänker så här fan, jag borde ta tag i, i det här med liksom beredskap och jag borde se till att ha... Som mat hemma som min familj. Du är ju ett jävligt smidigt sätt att lösa det på. Det är bara att klicka hem och så här låda. Man får också mer vattendunk som man kan fylla. Eh, och sen får man massa smarta lister, checklister och, och sådär. Så, så att man får koll på sin hemberedskap en gång för alla. Och det, det, eh, det, det kan man göra på massa olika sätt. Man kan lyssna på alla oss i den här podden. och Man kan köpa pasta och stoppa i Bara spagetti och obs. Eh, men, men om man vill göra det enkelt för sig så Klicka hem en sån här låda. Eh, Prepbox.se är adressen.
2: Mm. Eh, ja, men det är ju så här att oh. de där kompletterar varandra. Det här mm. med torrvaror och sånt. När man börjar komma in på det och mylar, då är det ju det riktigt långa perspektivet. Då, då tänker man ju sig ofta en månad eller två eller tre eller ännu längre. Va? Eh, de här mjukkonserverna, de har ju sin plats alltid. Just det här att de är så enkla, snabba att ta med. Eh, alltså givna i evakueringsryggsäcken. Man kan mm. tänka sig frystorkat också, men då måste du ju ändå fixa vatten. Va? Nu har du vatten i en mjukonserv har du ju vattnet i redan. Va?
1: Snack inte ner eh, frystorkat för mycket nu på Patrik, för vi har ju en ny produkt på gång också, ska inte säga för mycket. Men...
2: Nej men så alltså, de är frystorkat, jag har massa frystorkat också givetvis, men eh, jag vill ändå lyfta fram mjukonserven där, att den går att äta direkt och så vidare
1: va. Det är ett bra eh, julklappstips, om du vill ingmarin Ingmarie något riktigt fint så kan du ge en frystorkad på
2: jag har redan väldigt mycket mat också. Så är Nej, men däremot skulle jag vilja säga så här: Att det var ju väldigt tråkigt att vi missade förra julhandeln med preppboxen, just därför att logistikkedjorna inte fungerade. För ja, den är ju verkligen en bra present. En gåva, inte bara julklapp utan födelsedag och så vidare va? Dels så visar man att man bryr sig om någon och dels får, hjälper man ju till att, att höja beredskapen i landet också. För i alla fall för de kortare incidenterna då, olyckor och så vidare, lokala, regionala och sånt där när man behöver klara sig någon vecka eller två va. Så, ja, ja men där. exakt,
1: det, det är ju en väldigt bra present Jag vill bara varna för att Det är ju risk att den du ger den kommer bli besviken Jag har ju till exempel en kompis som gav sin tolvåriga dotter En prepbox i julklapp S Mörkret i hennes blick När hon öppnade paketet Alltså det var, hon blev ju eh, Ilsk eh, Så, så eh, även om prepbox är en väldigt eh, Vettig present Så är det ju eh, Kanske att kombinera med något som Inte är så vettigt också
2: Ja, om man ska ge det till sin tolvåriga dotter så kanske det är så. Men det finns nog väldigt många som skulle vara väldigt glada över att få en sån där.
1: Nu måste vi sluta, Patrik! Ja! Tack för idag! Eh, fortsätt mejla katastrofen.se i adressen. Eh, vi, vi tycker att det är så spännande med såna här kommun mail just nu. Alltså mail med förslag på ändringar som kommuner kan göra för att underlätta för dig som vill öka din hemberedskap eller komma ihåg med ditt småbruk. Mm.
2: Eh. Gärna, gärna lite exempel på just krångel också. Ja, oh. precis. Befintligt krångel. För då visar det ju liksom... Eh. Alltså man tänker att det är ju lite märkligt det här att det ska sättas i system och fördyra och försvåra saker.
1: Nu slutar vi när du blir politisk, Patrik! Ja, oh. Ha det bra! <laughs> det så Hej då! Hej då!